0: Bienvenido, bienvenida. Estás en zona cero, lugar donde no existe el tiempo, espacio ni límite entre seres vivos y seres de otra dimensión. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Ya les pasó algo de terror? ¿Ya tenían alguna historia que mandar? Porque ¿sí? si, si la tienes, puedes mandarla al correo zonacerpodcast.com. No, se me fue la onda. Y pues recuerda darle like a este video, suscribirte y así nos apoyas a llegar a más gente. Igual si tienes a alguien que tiene una historia macabra para contar, pues dile que la mande o mandale este video para que se motive y no nos la mande. Nos mande su historia, ¿verdad? Pero bueno. Es momento de comenzar con este capítulo que la verdad está muy bueno. Eh, hay muchas evidencias y hay una historia eh, pues, misteriosa que nos va a dejar a todos con muchas dudas y muchas eh, ganas de investigar y saber más sobre esto. Pero pues nada, recuerda que puedes mandarnos tu historia al correo sonacerpodcast@gmail.com. Eh, o me la puedes mandar a mi Instagram, que es fridalinemx, eh, fridalinemx. Y pues nada, sin más, comenzamos. Es momento de que apagues la luz y te tapes, porque lo que se viene va a traer seres a tu casa. Y no es broma. <ríe> ok, vamos a empezar con <coughs> la primer historia, ¿ok? Ella es Abigail Varela. A diferencia de otras leyendas, esta en realidad no es de terror. Es más de misterio y ovnis. En lo personal, me gusta mucho porque de niña me la contaron y me causaba mucha ilusión. Antes yo vivía a las afueras de la ciudad, rumbo a la carretera Casas Grandes en el kilómet kilómetro 27. Cerca de ahí están los cerros que se conocen como el Cerro del Indio y el Cerro del Caballo. Entre otros cerros, yo solo tenía literal que cruzar la calle y caminar unos 10 minutos para subirlos y me gustaba mucho. Un día mi papá me contó que entre esos cerros la gente que vivía ahí, porque hay muchas casas sobre los cerros, decían que se aparecían muchas cosas. Que a cierta hora de la madrugada veían bolas de fuego que bajaban del cielo. Mucha gente decía que eran brujas, pero otros decían que era ovnis. Que bajaban ahí porque algo se, se escondía entre esos cerros. Entonces, mucha gente que vive ahí cuenta historias sobre lo que escuchan o ven en esos cerros. Y dicen que hay un tesoro escondido entre ellos. Varios de esos cerros tienen cuevas. Bueno, mi mamá nunca me dejó ir para entrar y ver esas cuevas. Por eso hay una calle allá que se llama Tesoro Escondido, porque según hace mucho tiempo enterraron un tesoro por esas calles y es por eso que hay tanta actividad por ahí. Mi mamá y mi hermana un día vieron un ovni por ahí. Como mi hermana estaba en la UTCJ, mi mamá la llevaba a la escuela y tenía que levantarse muy temprano porque sean como media hora hasta la universidad. Era en tiempo de frío y mi mamá salió a checar la camioneta para prenderla. Entonces dicen que eran como las 6.50 y en eso vio algo en el cielo, entre los cerros. Era color plateado y mi mamá estaba en shock. Le habló a mi hermana y ella vio lo mismo. Era un platillo volador, dice mi mamá, que subió a una velocidad y desapareció muy rápido. Solo quedó una pequeña estela de humo y fue todo lo que pudo captar mi mamá con su teléfono. Pero igual casi no se notaba por la calidad de imagen de aquellos años allá por el 2011. Yo un día solo vi como una luz estática entre los cerros porque ya era muy noche y después desapareció. A mi papá le han pasado muchas cosas allá. Incluso hay gente que dice que ha visto como tal, como tal a los llamados extraterrestres. Y otros dicen que se los han llevado. No sé si esto sea del todo real, pero la gente que lleva viviendo mucho tiempo allá dice que efectivamente hay un tesoro, un tesoro escondido y que pasan cosas raras allá arriba. Hasta aquí mi reporte. Cuídense mucho y no olviden mirar el cielo. Ok. ¿Qué onda con esto, no? De, de los ovnis. Yo la verdad sí creo mucho en, en esto de los ovnis. Eh, no tengo un recuerdo por ahí de cuando yo era pequeña. Pero no sé si sí si fue cierto lo que vi o no lo sé. Se los cuento así en breve. Eh, íbamos en la camioneta con mi mamá. Y yo siempre me gusta ir mirando por la ventana, o sea, aunque no haya nada que ver, me gusta ir mirando por la ventana. Y vi algo de metal parado ahí arriba del, en el cielo, ahí, ahí simplemente estaba ahí. Entonces a mí me sorprendió mucho porque nos movíamos y esa cosa no se movía. Y después pasamos unos árboles y volví a voltear y ya no estaba. Así que digo, no sé qué habrá sido, pero... Dentro de mí es como que wow qué genial esto. Sí, sí fue. Qué chido, me estaban espiando. <ríe> ok. Vamos a ir ahora con un... Es un relato contado en audio. Este audio lo mandó Juan de los Santos. Y es sobre una muñeca embrujada. Ok. Así que acomódense y... Escuchemos este relato porque la verdad cuando yo lo escuché sí sí me, sí me causó así que atentos va a comenzar
1: bueno el de este el primer de las muñecas poseídas hace mucho yo tenía 6, 7 años no me acuerdo bien este a mi prima le habían regalado una muñeca de porcelana no me acuerdo qué, de qué era y ella cuenta que ella eh, no, y yo dormíamos en una en doble ella dormía en la parte de arriba y tenía una mini repisa pegada cerca de la cama y ahí siempre ponía la muñeca y siempre las mañanas nos decía que la muñeca brincaba en la cama y despertaba en otro lugar y pues yo no creía nada de eso y nadie le dijo, no, mi primer es mentiroso pero no un día yo me levanté al baño cuando salí mire que la muñeca saltó de la de la repisa a la cama de mi prima y, y se sentó ahí y se me quedó viendo y dije no estoy soñando y así quedó así que ya fue cuando la muñeca le empezó a hacer muchas cosas a mi prima me empezó a cortar y todo eso en la noche y mi mamá y mi tía decidieron ir llevarla allá por el aeropuerto en ese tiempo pues no había no había tanto allá de aquel lado, había más terrenos baldíos Así que llevaban una caja Y la empezaron a quemar Y decían que Gritaba la muñeca Y se movía bien feo la muñeca Cuando la estaban quemando
0: ¿Qué onda con esto, eh? Ay, no, a mí esto de las muñecas La verdad, sí me da muchísimo miedo Eh... Nunca he visto una que se mueva o así, ¿verdad? No me ha tocado, pero... Pues... No es como que quiera verlo. Ahora vamos a pasar con un video. Este video lo mandó Courtney. Y nos dice... Eh, ya antes había publicado este video. Es... Eh, es, en, es en la habitación de mi hija. Y... Esto lo encontré hace dos noches, simplemente no puedo razonar cómo su animal de peluche favorito se mueve, de, de verdad no sé cómo lo hace, incluso mi hijo de 12 años que me trolea sobre fantasmas no pudo entender esto, terminamos muy asustados. Y luego ya nos dice que ha descartado cualquier cosa, ha visto el video muchísimas veces y que. No le encuentro explicación lógica a esto del video. Yo la verdad no tampoco, o sea, yo me puse a, a verlo así de todas las formas. Y de primero sí si se ve, yo pensé de primero, ok, es, es el niño o la niña que lo está moviendo al, al moverse ella, pero el movimiento del de peluche es muy... Pues no hay forma, así que vamos a verlo, creo que no tiene audio. Así que... Sí, no tiene audio. ¿Vieron? Vamos a ponerlo nuevamente. Ella se mueve. Se voltea y el peluche como que... Se acerca hacia ella. Fíjate, o sea, yo de primero dije... Es ella como que al momento de eh, ponerse boca abajo, eh, jala al muñeco. Pero los movimientos que hace después de que ella ya se acomoda son así como que... Pues extraños. Porque, o sea, eh, no hay forma, en, en verdad no hay forma. Yo intenté verle como que el lado lógico. Digo, de primero así como que lo jalas, pero ya que esté haciendo estos movimientos... De lado a lado es extraño. Vamos a ponerlo una vez más. Mira, ahí dije, es normal. Pero luego esto dije, ok, no, eso no es normal. Eh, para los que lo están viendo, escuchando, perdón, en Spotify, pues los invito a que se pasen acá a YouTube, porque ahí es donde estamos poniendo los videos. Ahora vamos a poner este otro, eh, este otro, es un video, pero más que nada es, pues, un audio. Así que, ay no, este audio sí me da miedo. Vamos a ver qué piensan ustedes. Él nos dice, es de Connor, nos dice, ¿alguien sabe qué puede ser esto? Se registró a primeras horas de la mañana, definitivamente no hay nadie en nuestra casa, de todos modos. Eh, no me dice si como que fue de una cámara de seguridad o así Pero, bueno, vean ustedes mismos Escuchemos Ay, Dios mío Va de nuevo, ¿ok? Tengo la piel chinita Okay, de Voy a a ver si escucha mucho ruido. Voy a mover el microfonito y lo voy a pegar por si no lo alcanzan como a detectar. Va. Una vez más porque ya me dio miedo. Y ya. La persona que lo envió... Dejen... La persona que lo envió es de Nuevo México. Entonces, obviamente es como que es un demonio gringo, pues. No, hombre, yo no sé qué explicación darle a esto. O sea, no sé. Se escucha muy... Muy feo. Ok, vamos ahora con este otro video. Eh, les digo, este, este capítulo es más sobre evidencias y videos. Ahora vamos con este video de Ashley. Ella nos dice, esto fue capturado a las 5 a.m. El otro día en mi patio trasero. que da hacia nuestros vecinos. Eh, dice, nuestro patio de la parte de atrás... Está vacío, no hay otra propiedad. Dice, no hay luces ahí, no había aviones volando. Y lo más extraño es que tenían... En la mañana tenían, había nueve lagartijas muertas en nuestra piscina. Y nunca antes habíamos encontrado nada muerto adentro de ella. Aunque este sí tiene sonido. Y... Obviamente se, se, se escucha pues que no era ningún eh, avión o helicóptero. Saben que estuviera así como que buscando. Va de nuevo. O sea... El video tiene audio, entonces... Si hubiera sido algún helicóptero... Que es como que lo más... Pues lógico que puede a, ocasionar esta luz... Eh, pues se escucharía, ¿sabes? Pero no se escucha, simplemente se escucha en ruido de... Pues del silencio nocturno, ¿no? Que son, pues, por ejemplo, los grillos que están ahí sonando y todo esto. Eh, vamos a ponerlo una vez más para que... O sea, no sé. Está muy, está muy padre este video, está muy curioso. Me sorprende que no se escuche nada, ¿sabes? Me sorprende que no se escuche. Pues algo que ya sabemos que, que podría ser, ¿no? Que yo digo, ok, podría ser un, un helicóptero, pero no hay ruido. Y luego, ok, digamos, un dron. Ok, también suena el dron cuando están volando, suenan las, las hélices. Un avión, pues no podría viajar tan, bueno, volar tan bajo. Y, y luego también esto de que las lagartijas en la mañana, eh, no sé si está eh, extraño, ¿no? Ok, vamos a ahora escuchar otro audio. Dejen que lo encuentre. Pero mientras eh, mientras lo encuentro, déjenles hago plática. <risas> A mí... Ay, no sé, no sé. O sea... Para mí es un ovni. O sea, lo, del, lo de este video de Ashley... Para mí es un ovni. Pero igual... Si ustedes tienen así como que otra explicación o así... Igual hágan, háganla saber por acá. O si tienen alguna experiencia similar... Con alguno de estos videos o audios que acabamos de escuchar pues hagan envíenla para compartirla por acá vamos con este audio igual es de Juan de los Santos y pues sería para cerrar este capítulo de hoy que vamos a escucharlo. va que
1: antes tenía un cuarto más o menos grande y la cama quedaba enfrente viendo la puerta para entrar al cuarto y un día en la noche no sé, no sé qué horas eran estaba de repente me levanté y miré al Santonía Tocha sentado en su tronito en el rincón del marco de la puerta y le brillaban los ojos y le brillaba su trajecito era blanco y tenía su su este ay, no me acuerdo cómo se le diría ahí al lado del trono era un palo bien bonito y luego de repente pues yo me asusté verdad y me tapé con la cobija y cuando moví la cobija él estaba sentado así tal como lo vi a, en el marco de la puerta lo miré sentado arriba de la cama y yo trataba de, de gritarle a mi mamá o a o, 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 quien sea, pero no salía mi voz. Es como si estuviera enfermo, como si no tuviera voz. Y me volví a tapar otra vez la cara. Y hice cuenta que cuando me destapé, me tallé fuerte los ojos y ya no había nada. Pero volteo. Lo, y dije a la madre, no, pues ¿dónde se habrá quedado, verdad? Y ya la mañana que me voy a ir a la escuela, me levanto y lo primero que veo es el Santonía de Atocha al lado de mi cama sentado en un mueble. Y dijo mi, mi ama que ahí había amanecido el Santonía de Atocha, y el Santonía de Atocha siempre lo teníamos allá para la cocina. Entonces, estoy hablando a dos, a dos, dos cuartos de, de, de mi cuarto. Y la neta sí, ese creo que ha sido mi peor susto y paranormal que he tenido aquí en la casa.
0: Él nos está contando sobre el santo niño de Atocha, que si no lo conocen acá les voy a poner una foto. Yo, tam yo tampoco lo conozco, pero <risa> vamos a poner la foto. Y obviamente qué miedo este tener esto en la noche y luego de repente que despierta si está ahí? O sea, es como que, ok, sí pasó lo de anoche. Ay, no. Ok. Si tú tienes videos, eh, evidencia, fotografías, o quieres contarnos una historia así en audio, puedes mandarla al correo sonacerpodcast.com o directamente a mi Instagram, FridalineMX y la pondremos por acá, la vamos a tratar como que de analizar y todo esto. Obviamente siempre con el debido respeto. Y, ¿qué, ¿Qué onda? yo a mí, a mí la verdad lo que más me asustó, por ejemplo, fue primero el, el, el audio. El de... ¡Ay! ¿De qué era? De la muñeca, o sea, no inventes qué miedo una muñeca que hace este tipo de cosas. Y... Pues obviamente el, so el, el video con sonido de, de demonio, que, ay no sé, me, me dieron escalofríos. Pero bueno, así ha concluido el capítulo del día de hoy, con más que nada evidencias. Nos vemos en el siguiente capi capítulo, así con historias, para que escuches mientras te relajas para dormir, o mientras estás trabajando, no lo sé. Pues nada, espero que les haya dado miedo. A mí sí me dio muchísimo miedo. Así que nos vemos en un siguiente capítulo. Y recuerda darle like, suscribirte. Y si no lo haces, van a ir a asustarte, mis amigos los fantasmas. Nos vemos en un siguiente capítulo. Yo soy Aline Carvajal. Adiós.